0: білігу дубінамі паламалі яму ровар запіналі яго і зацянулі да бацюшка ў царку што яны дяблас паймалі Ён прыехаў ён у Кківе быў у футбольнай камандзе спорт кіескі ён прыехаў сюды яму хоцца гуляць в футбол Праз месяц у нас ужо ёсць першая каманда служачых каманда гімназісту бо трэба з кімсьці гуляць яны uh -huh. ўсе зацікавіліся гомелі 4 5 каманд, потым 6-8 каманд першы судовы скандал, з тым, што судзю купілі, гэта Віцеп з год, одна каманда ў знак протэсу, шла з поля, бо суддзя куплены, судзіць не так, свістіць не ў той бок. Гэта ўсё да дареволюційный час, але гэта праблема ўжо была.
1: Добрый дзень шаноўнае спадарства, з вами падкаст «Так скалалася гістарычна» я, Дзя Я рада вас вітаць ўжо ў четвёртым нашым сізонні. І сёння у нас у гостях доследчык, экскурсавод, кандыдат гістарычных навук, доцент Сяргей Бусько. Вітаю, Сяргей!
0: Добрый день, яна.
1: Я рада вітаць Сяргей сёні ў студы, тому што Сяргей выдатный прэфсіанал, і у приватнаці ён написав вось книжку книжка назаваецца «Історія фізічэскай культуры і спорта Беларусі». Вельмі класная тэма. Мне вельмі зацікавіла яна, калі кніжка з'явілася, і недарма гэтую тэму я выбрала, таму што, скажым так, такая у нас падзея у падкасте з'явілася. Падкаст з'явіўся партнёр гэта онлайн-гіпермаркет 21-ы вэк, і для ўсіх слухачоў падкасту ёсць прамакод, ён такі вельмі арыгінальны. Прамакод гучыць як Дзягель. Фонных напісанні правільна будзе ў апісанні, таму не соромцеся, карыстайцеся. Гэта скидка 7% на ўсе тавары каталогу, у тым ліку на спаৰтыўныя тавары, акрамя тых тавараў, на якія таксама акцыя. Такім калі ласка, я вас запрашаю аскарыстацца гэтай магчымасцю. А мы з Сергеем пагаворым, власна кажучы, пра фізічную культуру, але не сённяшнюю, а як гэта было 100-150 год таму. Тому што вось сёня літоральна я шла на працу, ў 9-гадзін раніцца, і я сустрэла двух чалавек, якія займаліся спортамі, якія бегалі. І сёння гэтым нікога не здзівіш. Але так ж ж было не заўсёды, так? Які былі адносіны да фізічнай культуры ну, 150 год таму.
0: Калі вузнікае грамадства сучаснага тыпу, у яго ёсць запыт фізічна фізічную Калі мы кажаем пра традыцыйныя грамадства сярэднявечны, 16-18 стагоддзе, у нас няма такога пласту насельніцтва, якое будзе зацікаўлены ў занятках фізічнай культурай і спаৰтам. Па сутнасці, у іх ёсць мэты на кожны дзень: ежа, бяспека, адпачынак. Для іх фізічная культура і спорт яшчэ не зразумелы як каштоўнасць. Па сутнасці, гэта функція чалавека ўжо сучаснага тыпу. А на тэрыторыях Беларусі мы будзем казаць аб тым, што толькі буржуазныя рэформы Аляксандра II ствараюць падставы для фармавання грамадства новага, модернизацыйнага тыпу. Без адмены прыгонного права 90% насельніцтва гэта сяляне, якія працуюць на памешчыка, якія займаюцца выплатай аброку, ім няма вольнага часу, і дарэчынна толькі пасля адмены прыгоннага права, яшчэ па праспакаленні, пас два, людзі будуць не разумець, што ім трэба аддаваць дзяцей на гэтыя справы. У нас ёсць матэрыял дакументы ў нацыянальным дзяржаўным архіве, якія напісаны запыт Ус летам будуць вакацыі, будзе магчымасць дзяцей там аддаць на некія фізічныя заняткі. І бацькі пішуць: "Выбачайце, у нас сельска праца. нам трэба гэты рукі ў шостым класе, <laughs> якія будуць працаваць". І яны насамрэч прапішуць: "Мы бы аддалі магчыма дзяцей у дзіцячыя калоніі летні, бо па сутнасці крыніца сучасных піонерскіх лагеру, яна ідзе яшчэ з царскай Расіі, mm -hmm. дзіцячыя дамы існуюць яшчэ з 1870 гадоў". Але яны кажуць: "нам трэба, працаваў лета". Мы не супраць Але вы бачаце, у нас ёсць больш важнае задачы, які мы будзем выконваць. Таму нам трэба правесці рэформы, рэформу Александра, па сутнасці адмініструговай права, інша буржуазныя рэформы, каб пачаць фарміраваць новае грамадства, якое зразумее, што такое фізічная культура, што такое спорт і чаму здароўе фарміруецца не толькі ад прыроды аднароджэння, а і па яго можна фарміраваць. Культ прыгажосці чалавечага цяла на Беларусі а які бы ву сучасу паходад ранне ці крыху пазней ён будзе страчаны ў першай палові 19 стагоддзя і па сутнасці ён будзе толькі аднаўляцца на пачатку 20. -х.
1: Такім чынам, вось першае гэта было адмена прыгонага права. Так, ну, гэта адмена прыгону, гэта свабодныя людзі становяцца, яны могуць выбіраць, чым ім займацца. А ці адзіная гэта рэформа паўплывала на інтарэс, скажам так, да фізічнай культуры.
0: Па сутнасці Адміна прагона права гэта частка агульнага комплексу рэформ які быў запланаваны Александром другім паразу у рымскай вайне вымушае дзяржаву задумацца чаму так адбылося што вам трэба армія новага тыпу і военноенй рэформы якая праходзіць у гэтыя гады кроху пазней-за адмену прыгонного права яна стварае армію іншую гэта армія не рэкрутская гэта армія па сутнасці уагльнавоинская uh -huh. павіннасць і для таго каб раней выбыцца здоровага саста у Асаблі складанасці не будзе Сста чалавек мы знойдзем нагоровага на На сёння мы можем знайсці з табой одногого зрова чалавека. Uh -huh. Але крым кажам прося гульнуювоскую павіннасць мы вымушаны падганяць усіх пад наш яны патрабаванні. Не забывай Ганна, што і армія мяняецца uh -huh. з'яўляецца артылерыя, з'яўляецца крыху пазней авіацыя, з'яўляецца па сутнасці больш высокая планка патрабаванняў. Салдаты павінны быць вынослівым, яны павінны быць кемлівым, яны павінны быць падрыхтва да в ядзення войны пробегчы 20-30 кіметраў перанесці снарады зарадіць гэтую гармату все астатніе ім складана і патрабаван больш высокі флот возьми mm -hmm. калі мы кажам про флот гэта не паруснік які мякка кажучы со сваімі пэўнымі адметнасцямі мы кажам про сур'ёзныя вайсковыя справы і тут у патрабаванні інша і дзяржава вымушана займацца падрыхтоўкай кадру і вось пачынаючы з ваеннай рэформы военноене міністэрства задумвацца што ім трэба падрыхтаваны солдатдат ты даследааннікі робяць медыкі ў гэты час у нас ёсць чыконая па-бабруййскаму павету праца за 25 гадоў спадаргорскі прааналізаваў усіх прызунікоў і ён па што дынаміка пагаршаецца што наадварот кепскае жыццё кепска харчаванне но адмоўна адбіваецца на здароў'ю будучых солдатдат офіцераў mm -hmm. і нам трэба неяк у Ну, паперэдзіць гэта наступству і зрабіць так, каб яны былі больш падрыхтаванымі. І ў арміі выкрэстылізоўваецца думка, што трэба падрыхтаваць солдат не толькі ў арміі. У арміі яны і будзе Там ёсць ваенныя настаўленні, гэта ўсё добра прапрацавана. Але тое, чым будзе працаваць у арміі, яно таксама павінна больш-менш падрыхтаваным быць. Mm -hmm. І армія наймаю грамадзянскіх спецыялістаў, таго ж професора Лязгафта, будучага заснавальніка універсітэта фізічнай культуры ў Расійскай імперыі ў санкт петербургу якія ездяць па Еўропе, яны ўдзельнічаюць у спартыўных канגרсах, канגרсах па культуры, яны вывучаюць замежны вопыт, шведскую сістэму гімнастыкі, нямецкую, французскую і прапрацоўваць варыянты, як зрабіць фізічную культуру асновай для падрыхтоўкі грамадзян, не толькі будучых солдат, а павысіць узровень фізічна, давайце так, адказнасці насельніцтва і ў школах больш замеч пачынаць планаваць, як увесці гімнастыку. Прычом мы адразу гана скажам, што гімнастыка ў тэрманалагіі 19-га гадзіны гэта не тое, што мы зараз uh -huh. вывучаліся, ці мастацкая, ці спаৰтывная. Гэта увесь комплекс фізічных, ну, давай скажам, так, якія выкарыстоўваюцца для падрыхтоўкі чалавека. І адцуль зацікаўленасць Міністэрства ваеннага у супрацоўніцці з Міністэрствам народнай асведы. І па сутнасці гэты два міністэрства і з'яўляюцца локомотывамі ў фарміраванні фізічна-культурнага тыпу. У гімназіях з 1873 года ўводяцца ваенныя гімнастыкі. І зноў такіе пытанне кадру. Трэба не рыхтаваць. хрыставаць. нам трэба не ісці рыхтаваць, то трэба адпаведны курсы. трыбуна вучальнай установы. Спачатку мы выкарыстоўваем, ну, базавы ваенных, але аказваецца, што ваенныя не вельмі спрактыкаваны працаваць з дзяцнямі в гімназіях. Ну, разумееш, гімназія ўсё ж такі кроху іншая, асабліва пасля рэфарманы. Адпраўляць туды капітана запасуці, які ў мазеры гэта быў фільфебель мякка кажучы ён ведае ваенную частку падрыхтоўкі але ўзростаая спецыфіка мальчики дзяўчаты разумееш для дзяўчат увогуле бу стрэс Ну яві сабе што табе трэба адправіць капіштаб з- капітана мясцовага там батальона каб ён займаўся з дзяўчатамі ў 9 гадоў Ну мякка кажу яму будзе складана трэба жаночу корпус выкладчыкаў спачатку установы потым курсы мы прапісваем на самой справе праз гэтую сю сістэму якая выкарысталізоўваецца курсы, потым сістэмныя курсы, потым двугадовыя курсы, сістэмы падрыхтоўкі. Яна выкрэсталізаваецца ў расійскай імперыі этап за этапам. Мы набіраем вопыт еўрапейскі, робім высоканы справаздачы. Генерал Бытоўскі, праехаўшы па Еўропе, зрабіў вельмі такі дакладныя метадычныя рэкамендацыі, распрацоўка па узростах, па відах, занятку, заняткаў, са схемамі, табліцамі. У нас ёсць на сённяшні дзень, мы б гэтым не кажам. Тут такая праблема хутчэ гістарыграфічнага планаў савецкі час, да рэвалюцыйны перыяд, ён меў пэўную ідэалагічную асаблівасць.
1: Пад пачатку больш дрэнны, скажам так.
0: Ну, так, ніхто не будзе хваліць іншых, калі ёсць сваё. І так было складана з гэтым працаваць. Людзі, які займаюцца гісторыяй спорту савецкім перыядам, яны не могуць пісаць адкрыта ў 1936 годзе, ты ў 1975, што вось да рэвалюцыі, напісаць, што ў Беларусі займалася там у школах фізічным практыкаваніямі 70 000 чалавек, што у нас было 120 футбольных пляцовак, што у нас было 70 тэнісных кортоў, што большая частка савецкай сістэмы фізічнага выхавання гэта просто калька з того, што мы мелі да рэвалюцыі, ты не можаш так напісаць. Mm -hmm. І па сутнасці яны забываюць пра гэта. Некалькі дзён таму мой колега з Віцебска даслаў фатаздымак. Фатаздымак медаля, толькі не афіцыйны, а такі, як бы я табе задзякай выдам. Mm -hmm. На напісана з павагай ат ВД, ці які там 16-га жнівня 1613 -го года ў Мінску займаўся цяжкай атлетыкай. Мы знайшлі гэтага чалавека, якому гэта медаль падарывалі. Нейланд, вядомы чаэк з падобным, скажна, займаўся цяжкай атлетыкай, чэмпіён Германіі, адзін з самых сексуальных мужчын пачатку 20-га стагоддзя mm -hmm. ў Расійскай імперыі. Яго фото здымцішакова, ён велькё прыгожы. А потым мы даведаліся, што гэты чалавек пражыў больш за 100 гадоў. Ён дажыў да перабудовы. Uh -huh. Чалавек нарадзіўся пры Аляксандры III ён памятае ўсё. Ён быў у Чэкага на спаборніцтвах да рэвалюцыі, ён быў там 908 1908 году чэмпіёнам Германіі. І чалавек працаваў на Урале, пражыў больш за 100 гадоў. І ніхто не взяў яго ні разу інтерв'ю. Ніхто не зацікавіўся, чым ён вядомы. Зараз ёсць небельскі пакочок у Свердловску і Калінінбург я ў музеі, але ніхто не задумаўся взяць яго інтэрв'ю. Як гэта было? Той шцікстэй я ў лявы току, ён займаўся з лепшымі майстрамі, ён ваходзіў у каманду Лурыха і ўсіх астатніх лепшых цяжка цяжкаатлетаў Еўропы. І ніхто не зацікавіўся. Гэта прашу больш за 100 гадоў. Ну,
1: такі ідэалагічны падыход, начальна. Гэта такі uh -huh.
0: шляхбам, які просто, як уся першая сусветная война. Uh -huh. Гэта проста знікло. І так атрымалася, што вось гэтае дасягненне, які выпрацоўваліся, і мы ўсе трапіццы ў сістэму адукацыі. Uh -huh. Але яны не будуць лячыцца да рэвалюцыйным, яны будуць лячыцца новымі. І呢 будзе чуціцца новым адкрыцзем. Возьмім нашу с табой савецкую спаৰтыўную форму. Mm -hmm. Майка Кагаліч, які я часам так, называюць. Так. Але гэта сакол, гэта спаৰтыўнае адценне чесла таварыства товариства Сокол. Mm -hmm. І наша з табой піраміды, якой мы ганарымся як савецкі гімнасты рабілі такі піраміды прыходжае са спаৰтзмана. Гэта таксама сюда рульцыны. Вось на вакуце там ёсць адна з такіх гімнастычных маленькіх пірамід. Так, так, так. А яны рабілі па гульнымі. Уяві сабе, што калі былі паказальныя выступленні ў Гродне, прыходжаў генамайоркай гараду І Городінскі гарнізон ваены рышыў паказаць як яны займаюцца гімнастыкай. Яны рабілі гімнастыку ў сінхране 6000 солдатаў на Румлёўскім полігоне, 6000 салдат, адначасова рабілі гімнастычныя рухі, гэта выглядала як адзіная карціна, 6000 чалавек.
1: Нічога сумя. А
0: патом гэтыя 6000 гана паедуць пасля армій па сваіх дамах і ўжо будуць ведаць, што такое гімнастыка, што такое шведская стенка і ўсе астатнія элементы, яны ўсе пазнаёмяцца з ровам. Калі мы кажам пра тэхнічнае пранікненне ці грамадзянскай традыцыю, пасяджённасць, ровар будзе адным з першых праводнікаў новай культуры. На першым этапе наша традыцыйная стабы грамасты на вельмі цяжка аспрымала навінкі. У нас ёшчаковы ней успамін, пад Віцебском людзі каталіся на велосипедах, як маглі там побач Шаша, санкт Санкт-Пятэрбург-Кіеў. Яны вежалі туды каталіся. Ёсць успамін, што мясцовыя бабулі і вуголь людзікі пацавалі ў полі, побачаўшы, што нідзе нехтэй едзе без коня, на жалезным незразумеым судзе, mm -hmm. яны просто пабілі яго дубінамі, паламалі яму ровар запіналі запіналіго і зацянулі да бацюшка ў царку што яны д'яблас паймалі які ехаў на нейкім незразуммеым агрегаце я реальноальна дуб'ем пабілі і зацянулі ў царву адно што я думаю, як яны там яшчэ не крапілі вадой чалавек ехаў просто На ровер. Есть...
1: -та, ёсць такое традыцыйны супрастэнне паміж пешаходамі і роверастай, вось чаго ўсё пачалося. А аб
0: этом зараз з табой яшчэ размалюся, аб правілах дарожнага руху. І ўзнік такая сітуацыя, з'яўляецца ровар, і тут праблема. Па-першае, сама назва ровар. Машына брытанская, якая і зараз Так, гэта гандлёвая марка. гандлёвая марка, які памперсы, як і ўсі астатні. гады. Гэта усё гандлёвая марка. І наша хры пазнаёміліся з ёй, ну напісана ровер, а гэта адзін mm -hmm. самых лепшых як класа на той час, ён бы вельмі папулярным. Юзілка кае сітуацыя. З'яўляецца ровар. і шмат сацыяльных праблем узнікае. Напрыклад, ці можна даме катацца на роўры адной? У нас у Менску ў архіве ёсць такая справаздача пра роварыстаў Мінска, і там напісана, што вось пачатку 14-гадова дзяўчынка захоцела катацца, а яе бацька, яму было 52, і ён здаў на правы, атрымаў правынны велосипед, а ў яго ёсць, што я не хочу, каб адна каталася. Uh -huh. І яго ўся сям'я трымала, іх пяць роўраў на сям'ю, яны каталіся, гэта сям'я Блоху тут у по поўнай праграме узнікае праблема. Одення. Uh -huh. І зноў такія. Ці можаш ты ў шыкоўны плацці катацца? У нас ёсць мадзель Серафімовіч, чэмпіёнка Віцебска па павольным руху, так. Uh -huh. А чэмпіёнка Віцебска. Там было трэба не на хуткасць, uh -huh. а хто больш эстэтычна, прыгожа з такім адтённем романтыкі пракаціцца. І яна трымаў першае, другое, трэцяе месца. Але яна на фотоздымках, у наш шмат фотоздымку, яна ў ў пол ко Я,
1: я лічу гэтазнавіць гэта
0: і фотаздымкаў шмат у нас гэта асобная крыніца матэрыялу Але ў чым парадокс праз год праз два яны робяць платці карацей потым mm -hmm. яшчэ карацей Потым узнікае шыкоўны рух за спартыўны дзень для жанчын увес сабе аголеныя плечы аголеныныя mm -hmm. калені для грамадства беларускага 1890 года ганьба да ты што там ёсць у нас і прахяальныя ведасці які пішуць як гэта можна дазволіць як гэта можна рабіць. І зноў такі. Калі мы з табой едзем не адзін, а два, а тры, як мы будзе па ней ездзіць па вуліцах? Uh -huh. Як мы павінны ездзіць чарго, адзін за адным, ці колектывам? У нас Комадор Лапо ў Віцебску старая першая правілы спецыядна руху. Яны тыпавыя, яны ўзяты з Санкт-Пецябурга, адаптаваны пад нас. Дэталёва распісана. Калі ты возьмеш іх зараз, я мы па іх працуем. Як ехаць, як рукой паказваць павароты? як адзін за адным ездзіць, хуткасць колонны, ўсё атнае, ўсё прапісана. У нас з'яўляецца шэрах журналов. У газетах друкуюць артыкулы, як купіць, дзе купіць, якія магазины лепшы. Якая крама наприклад, плёнто вугля не падыходзіць, кажуць, там брытанская марка, там нямецкая марка і так далей. Анлайн-хітермаркету іх яшчэ не было, не былі вымушаны купляць гэта ў пасяджёным жыцці. Але тым не менш адрамантаваць калі ласка. А гэта становіцца гуртком тэхнічным. У у нас ёсць зараз успамінна, штось магазин фішара ў Берасці, гэта гурток нашах раварыстаў. У іх там і пачынак, і печыва, і гарбатка, і ўсё атнае, і яны зрабілі зарэгістравацца як станцыя для гульна турін клуба, што калі ты едзеш па ійскай імпері ты еш у берсе такі адрес там табе дапамогуць калёса падкачаюць все будзе добра нас мой справе гэта рух за добрыя дарогі uh -huh. зодкі калі мы з тобой катаемся на ровары нам трэба добраядар дорога uh -huh. скаргі у газеты скаргі да губернатару з'яўляецца мапа добрых дарог для роварысту. яны пишутць каля віцебска гэта 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 каля гароні на янддуру до наших тобой таварышу, шукоўная дарога туды заўсёды ездзілі напрыклад А вось іншы бок начучна кепская дарог туды не ездзі так і не припсяна, не ездзіце узнікаюць правілы ёсць гурткі Празік гэпіры ты разумееш, асабліва пачатку 20 стагоддзя, -го незарэгістраваная група, якая разам нешта робіць, гэта выклікае пэўную занепакоеннасць у ладзе.
1: Абсалютна.
0: З'яўляюцца хромандскія таварыства. На той момант у нас гнімаў расійскі імпірытыпавы гастатут. Коз'яйце толькі 1906 1806 годзе. І адпаведна мы вымушаны, скажам так, раз за раз, явачным парадкам падаваць запыты. Першае таварыства Гродна, Менск, Віцебск. Яны з'яўляюцца тыпавымі, пры чым туды як прыклад дэмакратызацыі грамадства уваходзіць ва розныя слоі насельніцтва у нас у гроззенскім татворыстве аматараў ровара ёсць і губернатар і прокурор кернік жандарамскай управы адначасова два мішчаніна три студэнта і гэтых далей два бухгалцера там поўны сацыяльны Спектр па сутнасці яны паміж сабою на роварах ён робіць іх аднолькамі яны дэмакратычныя
1: Ну так гэта грані
0: Цяжка ўявіць коў явіць сабе. У першы паўдэвяццатагоддзя гэта сацыяльная сферы. Uh -huh. У мона кажуць, ты займаешся там Арыстыкратычным відам спорта гэта так, твае так. асаблівасць. А вось тут у нас ёсць магчымасць і танным займацца, і па сутнасці мы вымушаны прыняць усіх, бо у нас уже няма сацыяльнай стратыфікацыі, uh -huh. прайшлі буржуазныя рэформы, і яна робіць нас, вось гэта новая хвала модернізацыі, сацыяльна значнымі і цябе, і мяне, і працэнніка гарадзенскай управы, і працэнніка губернатарскай улады. І мы ўсе роўнымі. І прычым, všім цікава, гэта становіцца модным. А тэнісам займаюцца ўсе. У нас з'яўляецца тэнісны пляцок. Mm -hmm. Тэніс прыходзіць сюды з пачатку праз Дваранскія сядзібы. Потым распасюджываецца на гарадскія корты. У горадзе Вільні ў Дваранскім садзе, у Бернардынскім садзе, каля сучасны гары Тры Крыжы, парку робіць тэнісны корт. Туды ходзіць гуляцца з пачатку літа. Потым глядзяць астатне мішчане, кажуць: "Мы тоже. Mm -hmm. мы таксама мы таксама на пракат ракеткі, мячкі. Каліваска 15-20 капіёк, не так танна, але можна, ну, для сярэдня класа можна. У Друскій МК на курорте, тэнісных пляцоўкі, таксама форма адпачынку, а для ракета. І у нас узнікае падчас модернизацыі, ну, тое, што мы зараз табе называем, мякка кажучы, цікавасцю людзей да змена места жыхаства. Традыцыйныя грамадсты людзі жывуць на адным месцы. А тут мы паехалі ў Маскву папрацавалі, паехалі ў санкт петербург папрацавалі. За 10 да нас з Гомеля мы ў рыгу і надварот чыгункі робіць наше жыццё больш імклівым. Газеты, часопісы робяць нас яшчэ больш-менш, скажы так, азнанымі ў У, у грамадстве У нашых часопісах за 1902 год у Віцебскіх губернскіх ведамствах, ну, што можа быць прасцей, ёсць справаздачы за брытанскія футбольныя матчы. Mm -hmm. Каманда Тоттенхэм-Хотспур апісана ў 1900 гады ў Мінску, як янас гуляла. Тоес, па сутнасці, у нас катастрофа на Айбраксі, дзе была даўка, скажам так, за завзятараў, у нас яна прапісана ў губернскіх ведымцях. То есть, нашы людзі ведаюць, што такое спорт. У нас быў міф, што людзі не ведалі пра гэта ў mm -hmm. А на самой справе, мало тое, яны ведалі, яны былі з гэтым вельмі добра знаёмыя у нас нават у глубінцы з'яўляюцца спартыўныя абсталяван у нас з'яўляецца ну, збяючы на пер девятьсот годзе у нашых пяці губернях з'яўляецца фабрика спартынага абсталявання у горадзе вільня адчыняецца філіал, пражскі філіал, была такая фабрика сміхов, якая забяспечала. Чашчы рух Громадскага спартыўны Сокол, uh -huh. Те ж самыя Соколы, гульнаславянская ідэя. Яны зрабілі фабрику у нас, яны яе забеспячылі нашыя гімназію па тэндарам, яны рабілі пад ключ. Дарэчы, профессор Даўгіала, той самы, што ў минуłym годзе, і ён свой час займаўся тым, што пра час правядзення курсаў, адукацыйных, заводзіў заўзятараў, пасля гэта на фабрику, дзе раздавам проспект з комплектам товару на продаж. Для спецыфікаты ехалі па сваіх гімназіях, потым кабінны прыклюг гімназію, паказалі, што ісць такая фабрика, такія працентовычкі, і ўсё будзе добра, калі купіць мініту ў іх. Дзе канкурэнтная барацьба паміж Орлом, Кіевам, Мінскам і гэтак далей. У нас узнікае па сутнасці новая з'ява. Грамадства фарміруецца новага тыпу. І дзе вось гэты час, працэс модернізацыі. Наш декан гістарычна факультэта, Прысакахановскі, яго ёсць, ну, па яго доктарская праца гэта канцэпцыя модернізацыі беларускага uh -huh. грамадства. Пра тое, як трансфармуецца з традыцыйных грамадства. Дзе якісны пераход, які ўжо назад не загоніш, і па сутнасці трэба два-тры пакалення, каб гэтая змена адбылася. І, і нам па сутнасці пачатку 20-га стагоддзя не хапіла аднаго пакалення, каб стварыць панавартасную гарадскую цывілізацыю. Угу. Пачатку 20 го, па mm -hmm. -го стагоддзя у нас ужо ёсць клас. Ён не вельмікi, ён вельмі спецыфічны, але гарадская культура ўжо іншага тыпу, еўрапейскага. У нас являється Мінска тварыстаматаро спорту, таварыш Чапскі, Любанскі і сёстат. У нас являється такі штоварысты па ўсей Беларусі. Мы на сённяшні дзень можам казаць, што каля 70-80 тварыстаў будзе. Мы ўключаемся паступова ў агульнарасійскі рух. Напрыклад, Гомельскі футбольны клуб з'явиўся ў лігу ў Расійскай імперыі. А нашы тэнісныя пляцоўкі выкарыстоўваліся. У горадзе Вільні быў праведзены першыня для нашага крыёну ў 1910 годзе чэмпіонат, ну як бы зараз каля чэмпіонат для майстра. Маэстры гэта прыгожая назва чалавека, які выграў хотя бы адзін міжнародны турнір па шахматах. Mm -hmm. Манагейм, ці іншы, і ўяві сабе, што сабралі лепшых майстроў, будучыя чэмпіёны свету, ці prétendenty Алёхін, Анімцовіч, Шурбінштэйн, ну і呢 усе сабраліся ў Вільні пагуляць за тытул лепшага ў Расійскай імперыі. 10 маэстра 10 чэмпіёна, чэмпіён чэмпіёна. Пераможца атрымлівае 1000 рублёў. Давай, скажам так, для пачатку стагоддзя гэта істотна. Сур'ёзныя грошы, прычым гэты грошы гэты фонд сабралі чальцы ў Віленскім шахматным гуртка. Яны самі сабралі гэта і, на проспекці, проспекці, і Диміна, іх на гняхороскім праспэктах, сучасны праспэк Едыміна, штаб кватэру іх была шахматай, і яны на смак прызнаны з лепшых арганізацый на той час у Расіі. Выдаюць свае матэрыялы, зборнікі, вершы пішуць на шахматную тэматыку. і тэрмовуюцца, што ў іх такі шыкоўны варыянт развіцця і нават пас[][]нікі Беларусі ў шахматах у за тыту. Давід Янаўскі з Влокавыску гуляў з Ласкерам за звані шампіёна міру. Яфі чэмпіён Францыі з Шар. І ўсе астатнія яны таксама на ўзроўні ну, топ сусветны. Наш прадстаўнік Віленшчыны, скажам так, Семёна Лапін, ён леху ў Берлін. Ну, жыцё так па працы закинула, але, ну, цяжка ж без радзімы. Ён пачаў выдаваць на німецкай мове шахматны часопіс. І знотки кореспонденты наш, удзельнікі наш. Першы мы знайшлі ўголе Пасведзе ні такіе, што першы шахматны гурток у Менску 1872 год. То ж 10 гадоў пасля адмены первы направы. І янужо выклікалі на споборніцтва на матчавую гульню шахматы 100 Санкт-Пётэргарда, але не змаглі забеспячыць фінансавы паток.
1: Шкада. А вось пра футбол, мы калі перад запісам гаварылі, як з'явиўся футбол на нашых землях.
0: Па сутнасці У нашай ફેдэрцыі ёсць свой погляд на гэта. Ну, скажам так, з архівамі не працавалі, там у ім крыху складаней. Афіцыйна лічыцца, што ў 1919 годзе прайшла першая гульня футбол на тэрыторыі Беларусі, а точнік Гомелі. Праблема з ключыць першую гульню, Просто, каля мы кажам с тобой пра афіцыйную гульню, якая ідзе паміж двума камандамі, дзе ёсць судзя, дзе ёсць правілы, то да, Гомельскую гульню можна прызнаваць, бо яна 100% адпавядае ўсім гэтым патрабаванням. Нюанс у тым, што у нас ёсць матэрыялы аб тым, што футбол быў і раней у нас ён прыяжджае да нас па сутнасці з прадстаўнікамі агульнарасійскіх, ну, скажам так, элітарных колаў. першыя першы звесткі, які ну, я бачу у нас очі, такі, ў нас свае вочы, гэта паставы. Пастаў у такі ўнікальны момант у гісторыі Беларусі, У паставах пачатку 20 стагоддзя -го з'яўляецца школа парфорснага палявання. Што, а ёсць такая рэшчыковая перфорснае паляванне, як бы табе сказаць, вось у яе сабе Тбі траба ваянне. Так. Тбі траба офіцер. Мы казалі з табой самым пачатку, што трэба, каб салдаты адпавядалі арміі. Uh -huh. Але офіцеры таксама павінны адпавядаць армі. А калі ты памятаеш, быў такі выраз капітанская дачка і быў такі выраз, калі мы бралі. Дзятёнка, які толькі нарадзіўся, запісалі ў пребражэнскі полк, uh -huh. і ён ва 25 гадах уже майор. Разумееш, армія пачатку 20 стагоддзя, -го новая армія новага тыпу, яна не чадайка, пабоч былі непрыгожыя, пузатыя, неадпавядаючы рычаіснасці полкownicy, якія атрымалі свае пагоны толькі uh -huh. за тое, што яны нарадзіліся. А як хацець. Ось мои жандармы, якімі я займаўся Царскай Расіі. Ім забілі простэй. Пачатку 20-га стагоддзя ім сказалі: "Хто пайдзе ў адстаўку добрахотна, вам новае званне і 3000 рублёў на выхад". Uh -huh. І усе ветераны адразу звольніліся. Трымалі новае званне. Што тут придумалі? У пастаўэ школа парфорснага охоты. Гэта паляванне за звярам па спецыфічных месцавасцяў. Рвы, буйракі, стручаі і так далей. І ты павінен дагнаць звяра. Смяротнасць некалькі чака год. Ого. Uh -huh. Ну, у сабе ты на кані, павінна дагнаць гэтага оленя.
1: Па перасечанай месцовы. Так, да, так, да, да, да.
0: прычым спецыяльную графы Пшадзецкаў паставах выкупілі палац, выкупілі палі, сялянам плацілі за знішчаны палі і па сутнасці туды прыяжджалі лепшыя офіцеры. Хочыш быць офіцерам, полкўнікам і вышэй? і туды, займайся, праходзь вось гэты тест. У нас ёсць відео, разумееш? Самае цікава, у нас ёсць відэа. Расійскі кінематографіст, скажатак, спецыяліст, яго звалі Дранкоў, ён прыехаў туды з відэкамерай і зняў школу гэту ў рэальнасць. І у нас ёсць uh -huh. віды, яны пінаюць мяч па ставах дзе сот годзе. Ну, зразумела, што афіцэры, якія прыехалі з санкт петербурга яны ведаюць. У нас, выбачай, але там у Мэнергейм прыбыў президент Фінляндзі, Брусілов, Карнілов, uh -huh. Денікін, Мікілайвіч Романаў, Красноў і Каледзінус і астатнія гуляюць у футбол па ставах. Ёсць uh -huh. справаздача кіраўніка генеральнай інспекцыі імперыі за 901 год, Вольфа, ён пішае, што я прыехаў паставаць 901 год. Люд гуляюць, наши салдаты, офіцеры гуляюць футбол. Я спецыяльна бачу, як яны ў белых і синіх камізэльках, тое ж у нас ужо ёсць спаৰтыўнае дзеянне, mm -hmm. тыпавое, яны гуляюць у футбол. Гэта 901 год, і для яго гэта проста канстанта. Тое ж за той год okay, я
1: не здзяляецца нічога. Не, ён
0: пішаш, нормальна, што паставы гуляюць mm -hmm. футбол. За 901 год ёсць пісьмо вазпраздачы 908, яны гуляюць. У астатніх месяцах падобная сітуацыя. Два настаўніка Як раз прыехалі з санкт петербургу ў Вільню, спадар Красковскі, Іван Красковскі, і будучы кіраўнік Акадэміі культуры Ганатоўскі, яны былі выкладачкамі ў Вільню гімназіі Наградавай, яны стварылі там футбольную камаду. У бібліятэцы імя Якуба Каласа, ў Акадэмічнай бібліятэцы, у нас ёсць квіткі zaprashenie на футбол. 1910 год, у Вільні, дзе гімназісты гулялі футбол. Ёсць паляна, ёсць судзя. Іван Саланевіч распісаў як карэспэндант усі гэты гульні, юн сам і судзіў, сам і пісаў. 1910-1919 год гэта ўжо справадач, 4-5 у Вільні. У горадзе Гомелі прыяжджае кіеўскі служачы Ліман. Ён прыехаў, ён у Кіеве быў у футбольнай камандзе Спорт Кіеўскі. Ён прыехаў сюды, яму хочацца гуляць футбол. Раз у месяц у нас ужо ёсць першая каманда служачых Команда гімназісту бо трэба з кімсці гуляць. Mm -hmm. Яны ўсе зацікавіліся, у Гөмэлі 4-5 каманд, потым 6-8 каманд. Яны пачынаюць гуляць з кім, бо яго там сувязі ёсць. Яны робяць гульні з речыцай, яны робяць гульні з Клін, і так далёй, на Чарніхаў ездзяць. Гімназія з'яўляецца споборністай журацыянальнай. У нас з'яўляецца інфраструктура, трэба паліфудбольны. Калі ёсць футбол, як у сельскім саюзе, як Баброўзы займаўся футболом, а хокей, чым займацца футболістам зёмой? Ёсць хокей, у нас у Гөмэлі першая хокейная пляцоўка і так далей. Па інерцыі у нас з'яўляецца футболавая малая фігурда. У горадзе Гародні ёсць новачакаўнае справаздача аб тым, mm -hmm. присти, грошы, што они здавалі футбольныя пляцоўкі ў арэнду. Тоес, мы з табой могли прайсці і заплаціць грошы, і іх ёсць у справаздачы, што год, яны дзяжаць у нас в архіве, напісана 908 год. Ад футбола зароблена 78 рублёў. Здавалі в арэнду мяч.
1: Мяч. Мяч, не бале, мяч
0: здавалі ў арэнду. Ну, пляцоўка-пляцоўкай, mm -hmm. а мяч знайдзі. У нас ёсць Дзе чачэ такія спобаўністы. У нас кранік товариста Сокол чешскага ў Гродзявільні, яны для дзяцей придумалі новую схему. Вось мы з табой кажам, што ось лагер Артек, савецкае вынаходніцтва. На самой справе, калі ў Міністэрства ваеннае і Міністэрства народнай освіти займаліся тым, што яны будуць лабіраваць спорт і гімнастыку ў сістэме адукацыі, з'ніклі праблема. Летам у нас табе будзе пачынак. Вось у хутка пачнецца адпачынак, і што робіць 2-3 месяца? А фізічна культура яна патрабуе паслядоўнасць. Ну, павінна займацца постаянна. Ну mm -hmm. да, ты не можешь рабіць перапынкі, гэта кепска будзе адбівацца на твых паказальніках. І якая сітуацыя? Яны прыдумалі, што летам будзе рабіць дзіцячыя калоніі. Па сутнасці, гэта концепцыя байон, яна швейцарская, яшчэ з 870-га года. Што мы робім? У нас ёсць павятовая школа, які летам не працуе. Мы берем гімназіі, гарадскія, і здымаем гэту павятовую школу на лета, і туды, як бы зараз сказалі, хвалямі, па два тыдні адпраўляем дзяцей з Вільня, з Полацку, з Віцебска, якія будуць пад наглядам выкладчыкаў займацца там далі адукацыяй, выхаваннем і у нас у газетых школах дзіцяч ка яны былі пад Бабруйскам. Да бабруйская была тыпавая у загадзе uh -huh. міністра народныя светы напісана, што ўсе паглядзіце на вопыт бабруйскай лекі дачы калоні. Яна шыкована зроблены. Віцебская, алексеўская магілёўская у нас поўны архіў гэтых спраў. І яны збіраюць дзяцей гэта фінансуецца за кошт самой гімназіі І аддачасова калі ёсць магчымасць ну, мы заклікаем тых, хто можа ахвярваць грошы там одна мадмуазельь з-падполлоску на сваю сядзібу просто аддавала на два месяцы сама з'язджала кудысьці па справах яна пакідала сваю сядзібу для гэтых гімназістаў mm -hmm. для гэтых прасяков рэальных вучальняў яны туды ехалі на два на три на чаты захода Яймаюсь там спортом самадукацыі яны купілі напрыклад падвільня нават некалькі лодак об грэблі mm -hmm. займацца так само будзе не забывай што у нас было три яхт клубу на тэрыторыі Бееларусійі мы ях клуб нічога сабе тобой люди высокага густу Першы яхт- клуб у нас узнікае ў Гордзівіціўске. Ну, всё ж такі ў канцы 90-га года Віцеб гэта 11 з цэнтрам культуры і асветы Беларусі. Дарэчы, ну, шагаў малее ж гэта зразумела, паэн, але леў тым не менш, гэта длучыцца і на фоне споборніцтва спартыных. у 1895-м годзе у нас узнікае першы афіцыйна зарэгістраваны яхт-клуб калі выяўляеш сабе Віцебск, Успенская горка, сабор, так, і вось так. унизу быў яхт-клуб. У нас хапаю, сабі не так фотоздымок хапае. Я сабе в Ярославле ней так даўна купіў фотоздымок ад крыцця першага яхт-клуба Віцебска, арыгінальны фотоздымок. Ён быў спочатку там, дзе вышэй раце каля Лучосы. Зараз ён з 1890 года быў каля Успенскай горкі. Дарэчы, там прайшоў першы кінопоказ, часу заснавання тэрыторыі Беларусі, у будынку менатэ яхт-клуба. Яны рыбілі там канцэрты, яны там фестывалі, яны рыбілі там ночныя вечарыны. Тоесць ну, я ў клубе центра, мы або зараз сказалі, забаўленне, mm -hmm. вольнага часу, бу культура забаўленне вольнага часу на патрабуе змену. Менску гэтым плане крыху больш павольны. Ёсць шыкоўнае праца, карусяка Ганца, бывалі юр у Менску. Mm -hmm. ён напісвае карускага Ганца, які, ну, па сутнасці, спалучае сабе і традыцыйны свет і свет новага тыпу. І ён пра свайго героя піша, як два селяніна трапляюць у наш ставы губернатарскі сад, сучасны парк І ён апісвае, што адзін прыехаў уже 6 месяца ў Якуменску, а другі толькі прыехаў І той хто ж у Шясменску ж бываў, Юрж. Шясместо працуе тут, і ён яго па парку кажа. Вось гэта людзі гуляюць шахматы. А той які толькі пер кажа: "Што такое?" А хаця не, кажа: "Я нешта чу, калі ў арміі бы, у армію быў, я чу пра шахматы". Вось я бачу, як людзі гуляюць. Так а мы ідзем далі ён кажа: "А гэта што? А гэта людзі на ровары катаюцца?" Адзін узялі. Ну, вось плаціць грошы катаюцца. Ён кажа: "Плаціць грошы за то што партатаць на ровары, вось на гэты ж лязякі па парку". Ну, калі плаціць грошы, трэба пасі паглядзець. І па сутнасці, вось гэты светопогляд двух пакалі. аднаму 6 месяца ў хапілу Менску, каб стаць ужо таким... ён разумееш, што коровёр, ён называе гэта шахматы, ён ужо ў жыцці сталіцы. Наш яхт-клуб Віцебскі першы, яхт-клуб, які будзе ў Гароне, ён будзе другі. Трэці яхт-клуб у Воглю, гэта горад Мазыр, яны дабіліся статусу імператарскага. Яны дабіліся, што брат Мікалай II будзе апікуном клуба. Яны mm -hmm. мелі афіцыйную назву Імператарскі Мазырскі яхт-клуб, але імя пашанцавала і начыніліся ў летку 1914 года.
1: Будавалі новы
0: будынак ях клуба. Прышла першая саветная война, іх будынак забралі пад лікарню для паранеў. Uh -huh. uh -huh. І ўсё, на гэтым іх клуб спыніў сваю дзейнасць, але яны паспелі буквально адзін сезон летні адпрацаваць. А Віцебскі клуб з 1895 -го года. У нас захаваліся і уставы гэтых арганізацый, і чальцы, і іх дзейнасць, як гэта ўсё адбывалася, якіх споборніцтва не забывай што фізічная культура праз пеўны этап выходзіць на ўзровень споборніцтва. Яны пачынаюць шукаць варыянты, як паказаць хто лепш. У нас тут будуць гонкі мінск- Микашеві будуць ганяць каля віцебска будзе спаборніцтва ў кожным горадзе а потым спаборніецца лепшы рыварысту заходняго краю онож згоня краю паўднёвага краю uh -huh. Михаил ддзівочка один з праснікоў Мінску, один з першых рыварыстаў ён вывыйиграраў гонку санкт-петербург масква у стрыйца Ггергера гэта вельмі вядомы першыню рускі як яны пісписали на ён з мінску чыгуначні ён выйграў гонку на 700 ккім Пурчыму было складана для выграў гонку, і у нас ёсць і фотаздымкі, і ўспаміны самаго Міхаيلا Дявочка аб тым, як гэта адбывалася. Але ты меншэн быў першым, які выграў там гонку такога зровню.
1: Дубок, я так разумею, што, ну, насамрэч, калі з'явілася магчымасць, калі з'явілася вось гэтая модернізацыя на аматарскім узроўні, вось спорт, ён бы вельмі папулярным. Можна так сказаць, што ён бы
0: папулярным. Ну, усё можна рабіць упораўнаньне, mm -hmm. разумела што до узроння ў мы яшчэ ці Францыі не мы mm -hmm. адпавядаць, але мы пачынаем пачатку гэтага стагоддзя разумець неабходнасць гэтага на ўзроні дзяржавы. У mm -hmm. 2013 годзе з'яўляецца канцылярыя галоўнага надзіраючага за фізічнай культуры і спорта. Ну, па сутнасці, гэта тое, што мы зараз табын называем міністэрствам спарту. У нас з'яўляецца дзяржаўная установа, якая робіць сістэматызаваны падыход. З'яўляецца спецыяльны курс адукацыі, з'яўляецца сістэма перадачы ведаў. Фізічна культура і спорт гэта нацэ mm -hmm. на першым этапе яны ў cystem edukatsyi, яны все ж такі, ну, вей скажам, так, рэкамендаваны, яны ёсць, але ёсць справа з дачынне атлуцкіх гімназій. Ведаеце, вось у нас па мяшкані нема, будынак у нас яшчэ з былых базельянскіх муроў застаўся. Ну, у нас няма там дзе займацца. Але вось калі пачатку 20-га стагоддзя робяць новыя гімназіі, возьмі гу будынак Гомэльскай гімназіі ці Мазырскай гімназіі, ім вельмі зручна, у іх у гэтых будынках уже ёсць новае стыбула. Да гэта mm -hmm. прадугледжана. Беластоцкая рэальная настолькі добра, ну, падняліся па матэрыяльнай часце, яны сабе і, і тэнісны корт пабудавалі, яны сабе зрабілі і эту пляцоўку, гіганцкія шагі, ракет-тэніс. Ну, іх было матэрыяльныя ресурсы. А ў Гародні наадварот, ім так атрымалася, што іх была гімназія, калі памятаеш, на вуліцы Заўчасных Савецкіх, гэта былы муры монастырскі. Mm -hmm. І як бы падставы для новай гімназіі ў іх няма, бо муры на самай справе, ну, добра захаваліся. І імі пашанцавала, ім новы будынак, так і не здолі зрабіць да рэвалюцыі. там пісалі гэта 20, дайце нам узнікае запыту грамадства. Сталыпінс іх мемарах пішам. Сяжу, гляджу, як з канцлярыі маёга палаца па час абеду чыноўнікі вылезлі праз вакно погуляць у тэніс у парку, там дзе зараз гараніца тэзінгауза. Выляеш сабе як зараз загарвы канкама, праз акно, каб мэр не ўбачыў, два нашых чыноўніка выбягаюць у парк пагуляць у теніс. Ну складана сабі уяві, што з Мінска гарвыканкама будуць так ус прабірацца тропамі да палацу. Насправад, астатнім піша, яны вось вылізлі каб пагуляць, бо ў іх ёсць запыт на гэта. Так, так. І атрымліваецца, што новае мадернізаванае грамадства, яно па сутнасці стварае новую рычаіснасць. У нас афіцыйная культура становіцца нормай. У нас з'яўляецца тое, што мы называем эстеtyкай прыгажосці. Вазьмі фотоздымкі нашых салонаў, берасці, Вільня-Гародня і так далей. У нас культ мужскага цела становіцца нормай. У нас станов нормай цяжкая атлетыка. Прычым у Менску буквально за 5-7 гадоў ствараецца цэлая сетка вось гэтых спаборніцтваў з'яўляецца ў філялу гуртка санітас Санкт-петеррбург, з'яўляюцца ўніёны усе астатнія. З'яўляюцца людзі, якія рыхтуюць. прыязджае той ж Александровичч Санітас, саніазс, прыязджае і усе астатнія яны праводзяць тут не толькі падрыхтоўку, але яны робяць яшчэ і такі пласт, як бы мы зраскалі па ўзростах. Юнацкія спаборніцтва. У нас захаваліся, дрэч, усе медалі, у нас ёсць весь комплекс дарульцыны гэтых узнагарод, ён захоўваецца ў нацыянальным гістарычным музеі. І вось тут побач з nami з табой зараз, таксама на славінскага, дзе ў іх камеры захоўвання, там таксама ёсць і узнагароды, і плакаты, застылі з усіх спаборстаў, все в арыгінале ёсць. Просто за 70-я, за савецкую гістарыграфію, спорт, ніхто гэтым ніколі не займаўся, uh -huh. нікому не было цікава. У нас тысячы фотаздымкаў, у нас сотні плакатаў, у нас сотні медаляў. Гэта ўсё ёсць. Початак у 1890 году, яно ўсё ёсць у наяўнасці. Мы можам казаць, што па абсолютно інш. але ёсць і нюансы. У нас ёсць спецыфіка рэгіянальнай стаблі. Высокі плаз габрэйска насельніцтва, аўтаматычна у іх ёсць праблемы з з хрысціянскім насельніцтвам і са спортам як са з'явы. Спецыфіка все ж такі юдаізма ў тым, што ёсць пэўна абмежаванне. І зразумела, што для часткі грамадства гэта адзін з механізмаў інтэрнацыяналізацыі, тоес, модернізацыю па сутнасці ў габрэйскай структуры на так адбываецца.
1: Ну томок у нас эмансіпацыя ёсць і адносна да жанчын, адносна хлопцаў. Як бы спорна... дівчані не гучала, так, так І для Габрея таксама.
0: Так, так, так. Шыконы пластматэрыялаў, якія па за нашым з тобой ведамі, бо ён заходзіць اولا на ідыша, ці на, на юрыце, mm -hmm. і большасць нашах даследчыкаў да яго не даходзяць. Ось у нас я з табой Цэнтар Сейфер, які вось так час часу, -часу дапамагае, mm -hmm. скажам так, беларускім даследчыкам з матэрыяламі і на самой справе у у дзясятки, сотні, якія ёсць, які пішуць, як гэта адбывалася ў 50-ых, 60-ых, 70 гады, яны кажуць: "Мы хацелі вучыцца плаваць, нам казалі сядзі дома".
1: А чаму? Чым вось у ідэізму ну, была такая праблема з пасадкай? Ёсць
0: рэлігійныя абмежаванні, ёсць сацыяльныя, напрыклад, той же Магілёўскі левень якого можам згадваць ёсць чыконыя спамілі дзе чалавек прымушў свайго сына бацька прашаў займацца гімнастыкай А ён слухаў дзядуль які казаў што дурыць гэта твоя штанга дурыства гэта гімнастыка ёсць традыцыйныя ну, заняткі і бацька его прымушаў ён як супраціў бацьку скукнул закладгу паверха каб не займацца гімнастыкай зламаўсябе руки а праз 10 гадоў ён пішаць в мемуарах хм, а бацька ты быў прав бацька меў рацыю оказывается І о, яны пішуць, што вось мы таемна хадзілі на свісачку пац. Там Жуховічах мы паглядзелі, як бегаюць, мясцовай пашлі, самі пакупаліся. Побач з табой армія. Всё ж такі, ну, Габрыцкае санцэ таксама ў армію трапляе. Uh -huh. І там яны з гэтым знаёмяцца. І ім цікава, і для іх это адзін з механізмаў таксама сацыялізацыі, як зрабіць кар'еру. Спорт пачынае приносіць грошы. Угу. Uh -huh. Лепшую ў сваіх відах яны зарабляюць грошы. Вазьмі шахматы. Па uh -huh. сутнасці, калі вучыў тору, які ведае тору, для яго вывучыць 100 комбинацый шахматы.
1: Ну, так, гэта не тое, каб Ш... нешта складанэ. А,
0: кабінаторыка пасуднасці, аналітыка, чэк, які займаецца, выбачай, у бітмедрашу ў козі сядзіць дзень, год, два, 3 для яго пасуднасці шахматы, гэта таксама сама сістэма. Выдатныя вынікі, той же Рубінштэйн і ўсе астатнія, і Яноўскі, усе наша выбітныя спецыялісты і там і той же Німцовіч, арон, яны на самой справе спалучаюць усё тыя навыкі, традыцыйныя габрэйскія і новыя віды спорта. І гэта простае грошы. Бо выбачай, але там фонды будуць за званічэна чемпионы па тысячы, па 3, па 5, па 20 000 даляраў. Uh -huh. Па тых часах гэта сурёзнейшы грошы, за які можна займацца. І яны пішуць, што да, гэта прыносіць нам доходы, uh -huh. гэта прыбыткова. ты чемпион па цяжкай атлетыцы, у цябе поўны стадыён. З'яўляецца аўтамабіль, з'яўляецца самалёт. У нас у 919 годзе з табою Менску. Уліпас 24-25 мая 1990 года Уточкин даваў паказальныя палёты на Камаровскім полі. Там быў военный полігон, на Камаровскім балоце, і ён даваў паказальныя палёты, рабіў зеты ш, прыгожа, 5 5 разаў, 5 заходаў. Але калі ты купіла квіток за рубль, ты ўдзельнічала ў Ул mm -hmm. Ты і وكого грошы сядзелі на дрэвах, глядзелі го на гэта з дрэва кому як пашысціла. Але калі ў цябе рубль, ты купіла квіток, ты сядзіла першым радзі, глядзела. Дарачы, гэта яшчэ і рызыка, бо быў выпадак тут у нас Авіатаранс, так рабіў яго самалёт, не спраўсіў, скажана, з кіраваннем, ён врез у натоўп і, на і былі параненыя. і таму, у цябе яшчэ шчасціць, знаешь такі. Эдраналін? Адрыналінічку, мала лішто. І удочка зяроў тых, хто купіў гэты квіткі па рублю, рабіў розыгрыш, і лепшы ты каму пашанцавала, з гім рабілі круг wow. надменскім. Першы Авіатурызм у сутнасці. Ты купіла квіток і тебе пакаталі на самалёце над горадам Менском у 911 годзе.
1: Фантастыка.
0: І зноўкі для гэтага закупілі скорую. Скорая, якая стояла каля поля, звяне куплены на аўтамабіль, які, мае быць, і ну, тебе прыгожа, у тебя ёсць адно, другое, трэцяе, чацвёртое, пятое, і ўзнікае сітуацыя, што ў цябе з'яўляюцца професійныя гурткі. У нас у Віцебску каманда чагунічнікаў футбольная, uh -huh. каманда тэкстыльшчыкаў, і яны пачынаюць гуляць паміж сабой. Гэта з'яўляеццажо прафесійнай структурай. І дзе сацыялізацыя па прасылу. Дарэчы, першым футбольным гульням, якая была мякакажна спынена з-за таго, што купилі суддзю. Першы судовы скандал з тым, што суддзю купилі, гэта 8 1913 год, адна каманда уз знак пратэсту сушла з поля, бо суддзя куплены, судить не так, свисціць не ў той бок. Гэта ўсё да рэвалюцыйны час, але гэта праблема ўжо была. Назвы каманд таксама. Каманда "Рэкорд", каманда "Вімпіл". Ну, "Спартака" не было, але аналогія ўжо прысутніча. У нас Габрыскай муніцыпацыі, у нас ёсць із не такі профільныя групы, напрыклад, у Віцебскай пресе можна пачытаць, што там скардзіцца чыноўнік, што лепш інфраструктура, лепшыя тэхнічныя магчымасці ў лютэранскім спаৰтыўным гурцке. Uh -huh. уніон. Але яны іншых не беруць. Яны зрабілі сабе гурточык лютэранскі. Там як бы мяка кажучы, Рыга побач, uh -huh. Ладгале. Яны зарабілі сабе гурток, ён называецца Уніён. У іх усё добра, закупілі сабе і ровары, і новыя снарады, у іх усё ёсць. Але нас з тобой Uh -huh. как мы с тобой не лето ранее. И они туда не кличут, и не пускают. Формально они не право нам отмовить. Uh -huh. Али у них такие там потребования в уставе, что мы с тобой Фактично и вылетаем. и не подходит с них там. И возникает такая ситуация, что к 910-1910 году можно сказать, что физичный культурный спорт переходит с городом на такую больше дробную структуру. У нас возникают, дякую, что канцеляры, наглядающиеся за спортом, опросные листы. У нас заявляется системный подыход. У нас узнікае, ну, тое, што мы называем зноў пераразмаркаваннем рэсурсаў, падрыхтоўка кадраў сістэмная. У нас пачынаецца ўдзель мясцовых спецыялістаў, вось адзін з моих любімых персанажаў, Алексей Палтараскі з горада Полацка. Ён сам не палачаны, ён сам з санкт петербурга але за свой характар атрымаў накіраванне ў Полацк папрацаваць у Кадэцкім корпусе. Кадэцкі корпус — унікальная установа, то есть гэта комбинацыя імен навучацы сучасным варыянце і імен міністэрства ваеннага. Наш Полацкі кадэцкі корпус, ну, тыпа, вы, яны езділі на ўсе смотры, на ўсе парады ў Санкт-Пятэрбург мемуару захаваўся шмат. І терапеў туды гэта наш герой Полтарацкі, Ілляксей Дзімірывіч. А ему, ведаеш, зубіць, ось свербіць, ну, Чалавек. Чалавек з Санкт-Пятбурга, яму я ход пралеў Полац. Ну Полац давай сам раз скажам, ну сёмсякі Полац, канцычна, на востоку, гэта Полац. Гэта павятовы горад. Да, там ёсць кадетскі корпус, але, mm -hmm. ну, гэта такі традыцыйны горад, павятовы, не Як казаў прафесар месца, дзе спяніце вадэннік і каляндар. Тоесць ось такое, знаеш, цішня, што 810, што 840, што 910, mm -hmm. там нічога не змянілася. І ён туды трапляе. І ён за першы год за дуру ўсім. І ён вырашыў, што трэба гэтых кадэтаў вучыць. А якіх вучыць? Ён дабіўся дазволу хадзіць на раку. Уяві сабе, што я мне хлеб акупацыю заходзіць двяне. Угу. Mm -hmm. Буд нейці наглядаць, мало глядзець малеў утопіце, таму іх проста тупо забаронілі. есть у цябе корпус кадетскі стаіць на берзе, здароўнай рэкі Заходняя Двіна, а купаца табе нельга. Угу. Ён добіўся купален, навучыў іх плаваць, напісаў, бо трэба, перакапаў саўцкетскі мовы падручнік, як учыць плаваць. Калі няма ў цябе метадычнай літаратуры, выбачай, рабі яе сам. А чалек валоду дацкай, нямецкай, шведскай, французскай, ну, класічная эдукацыя. Другі момант. Ладна, ён научыў іх плаваць. Вырышыў, што трэба зрабіць хіт. Как их научить летом? У нас же летняя проблема есть. И он добился дозволу, побудовал корабль, яхту
1: mm -hmm.
0: с кадетами. Сами, прямо в кадетском корпусе. Fantastica. И он, оказывается, был членом парусного яхт-клуба в Санкт-Петербурге, приехал сюда и привез с собой кучу литературы. И они зарабили, ну по подручниках кораблик, парусник. Назвали пригожим. Рагнеда. Ну, мошта ж мы сабу Полоцку. Нічога саме. Я думаю, што з назвай ён па першай ведух, ты карагнеда, ну, чалавек uh -huh. Полоцку павінен ведаць, што такая рагнеда, а па-другое, быў за 40 гадоў да гэтага ў опыт Лабанова Растовскага, які спрабаў зрабіць кругасветку вакол, скажам так, нашага шарыка, яго быў караб так само рагнеда. Uh -huh. І я думаю, што тут можа быць супадзенне ад адноу uh -huh. другага. Uh -huh. Растовскі не здолеў завершыць сваю кругасветку, але не менш рэха заставалась. У гэты момант хто спрабаў рабіць гэты рэкорды, там і на полюс ехалі, і Амундсен, і Пірі, усе статы. І, mm -hmm. і ён зрабіў яхту, і яны прайшлі па пути з Вя략 Грыкі. Ён напісаў кнігу, mm -hmm. яны взялі сабой фотоаппарат, яны на гэта ўсё нафотаграфавалі. Ён напісвае, як яны шлі пад парусам, як яны шлі на вёслах, як яны спыняліся на кожны, ну, скажам так, пятачку пер начываць. Яны прыехалі да барона Медэма, гэта каля сучаснага даўгаго пілса, а вадгату вот тенниснай кортэ. Ён пішае, што мае кадэты не ведаюць, што гэта такое але дачка оборонона медэма навучыла гуляць у тэніс потым яны на вёстрах паганяліся з салдатамі наступнага военнага гарадка яны пайшлі ў рыгу яны запісаліся ў сеяўліскі яхт клуб у іх была паперка з віцерска клуба а были адамоўленасць што ёсць паперышка вас примут іх накармілі напаілі зрабілі экскурсіі паганялі яны зрабілі яхту Константин і яны вернуліся назад ітым гэты кадетты пайшлі ў марскую справу нашишы поласкі сухопутныя сябры mm -hmm. зрабілі сваю марскую кар'еру і карпіцкі усе астатнія кадеты і яму все равно И он зарабил, скажем так, невеличкий подружник по легкой атлетке, потом по плавнив, потом по гимнастике. Потом добился от князя Константиновича Романова, керувника кадетских корпусов, дозволу удельничать в распроцовке начальных программ. Князь Константин отправился до своего сына Олега в учиться в полоск. І потым наш с герой зрабіў кар'єру, стаў намеснікам генерала бутовска гэта кіка алімпійскай каміитета Росіі Ён ездзі у нас спаборнасці ён был быў на алімпійскіх гульнях якасці супраоўька дэлегацыі люб на сусветных кангрэсах па фізічных культуре в дані ён быў у кангрэсе в Ббрюселеле то есть адзін з лепшых метадыстаў Росі па сутнасці выйшаў з сцен полоска корпуса. Угу. і кожны год прыязджааў з генералом бутовскім кікомліій камітэта полац прымаць испыты і вось таких сюжэтаў у наш шматты трымвацца гэты люди пігуеўскі які Кіраў, ну, па сутнасці гімназія, патым на вучальны акруг Віленскі, і ён быў вельмі добра знаёмы з Дюперонам. Гэта з ноткі Кіровінскага olímpіскага, толькі наступны комитета Расіі, адзін з заснавальнікаў спорту ў Расіі, бацька расійскага футбола і гэта далі. У нас ёсць перапіскі, я знашу яе ў архіве ў Віленскім, дзе ён перапісаў. Яны там схемкі прыдумалі. Давай курсы правяРім. Людзей мала. А давай так, мы адсюды, адсюды, адсюды набірэм людзей на курсы, правядзёмы іх, каб гэта было фінансаванне. Потым ты к нам на выстаўу, мы да цябе на выстаўу. Такі нормальныя працоўныя адносіны мы не шэрая пляма. Гэта заўсёды, да, ну, на, на, на мапі пляма. Mm -hmm. У нас все ёсць. Да, са спадненнем. Трэба адзначыць, што праз ас'я і можам праз спорт фізкультуру глядзець на модернізацыю як адзін з такіх крытэрыяў, мы адстаём ад суседзяў. Краіны Балты, ну, тэрыторыі Рыгі, у воглі Курлянды, Ліфлянды, у іх больш высокая ступень, ну, скажам так, актыўнага спорту і фізкультуры. У іх гэта пайшлося карха раней. Mm -hmm. У іх модернізацыя пачалася карха раней. Наяўнасць гадловых артэрый Таеш, Тарту, Таллин, Пярну, Рыга, Клайпеда. Там больш знаёмы з еўрапейскай традыцыяй. Там больш немцам, больш шведў, і вось гэта, скажа так, узаемастасункі адбіваліся на ўзроўні спортыўнага развіцця. Калі кажам пра бераг Чорнага моры, Адэса. Там заседы былі англічані, там яшчэ з 1870-х ну, да. гадоў англійскія морякі гулялі футбол, прывезлі сабой ровар, прыцягнулі сабой шахматы, самы папулярны дэмакратызатор скалка. Да. Ну, з пункту гледжання падрыхтоўкі спаৰтыўнай, яна шмат функцыянальна ней зараз чаконы выкарыстоўваецца, uh -huh. і узнікае такая патавая сітуацыя, што мы ў гэтым плане крыху адстаём, як у воглі модернизацыі Беларусі крыху спазняецца. Яна все ж всё такі запавольны. У
1: параўнанні з Захадам Не, у
0: параўнанні нава з асяроддзем побач. Калі браць сучасную украінскія землі, ось тэрыторыю пры Чорным морам, ціў Нашы суседнія губерні найскім пры Балттыскі. Uh -huh, uh -huh. Ну Польша ззраумела, польскі губерніі былі зноткі на крок наперад. У нас за пастанішча трэця -го года з табой буржуазныя рэформы былі крыху запаволеныя. Так, так. У нас і так вайенная рэформа пачалася на 10 гадоў пазней. Uh -huh. Адпаведна, на 10 гадоў пазней ўсё гэта да нас патрапляе. земства, якія за свой час маглі фінансаваць гэтыя школьныя установы. У нас земствавогул с таб тобой з'явіліся выбачай у пачатку дваго стагоддзя так, так. 50 гадоў розніцы. И снова-таки у нас есть обмежевание надеянность польских культурных товариств. Спортивное товариство «Асвята», спортивное товариство «Соколу Минску». У нас скарги от полицмейстера на них идут. яны они занимаются спортом. И они тренируют выносливость. И они будут мощными. И они рыхтуют... Уст... Один к одному. И прямо такая скарга за скаргой. Треба их перепроверить. Треба их разогнать. Бо яны зараз гимнастов своих не тренируют. А потом я заважу, что яны с лука стреляют. А мало ли они после лука... 100%. Чым яшчэ буду займацца? А у іх яшчэ там штангілі ёсць, яны будуць моцнымі, навошта нам моцныя палякі ў гэтым горадзе? І скарга за скаргай. Літоўскі гурток Żeborelis. Ага. Так, і зноў такі некі nationalism. Не важна, што ён спаৰтыўны гурток, трэба забараніць. І ўзнікае праблема, што ўсе гэтыя спробы германскіх аб'яднанняў на нацыянальнай аснове, яны будуць вельмі насцярожна ўспрывацца, асабліва ў год, калі ў нас толькі-толькі вось пік пачынаецца. Дэсяць першы год, ваеннае станоўчышча, абмежаванне, рэпресіўнае заканадаўства. І вось гэты пад'ёмчык, он і знотка бах і прасідае. Тоесць але прыбіць кваленькі прасток, нашу кветачку. Шмат простій. Калі ў Кіеве ўжо ёсць спаৰтныя журналы, на нашай тэрыторыі так не з'явіцца ні наго професійны спаৰтны журнал uh -huh. па фізкультуре. У нас агульнарасійскі тут шмат. Наша карэспендэнтца там прадстаўлена ў журналах. Мы ёсць плюс-мінус 50 часопісаў, дзе ёсць інфармацыя з нашых месцаў, дзе нас узгадваюць рэгулярна, дзе ў нас прыяжджаюць боксёры, у нас прыяжджаюць атлеты, усё ёсць. Шяс паборніста, фотаздымкі нашага, тоесць, свайго спартыўнага часопіса, журнала мы не нарадзілі. Uh -huh. Як бы дзе на вучала, у нас не было такой крытычнай масы, якая абздольнас фарміраваць новы журнал. Беларускі нацыянальны рух, выбачай, стварыў нашу долю, нашу Ніву і на гэтым усё. Угу. Uh -huh. Так сітуацыя і ў спартыўнай. Кіеўляне пра нас пішуць пра Гомель кожны нумар. У рычскіх маскóўскіх весніках усё ёсць. Пра сый філіал яны таксама добра пішуць. У справаздачах губернатараў усё ёсць. А вось праблема з сваім уласным яна не фарміруецца. Яны спрабавалі пісаць там у раздзеле ў часопісах агульных, да, там ёсць хроніка да падклад нашай губерні. Гэта ёсць. Віцебскіх губернскіх ведамностях там быў рэдакторым адзін заматар у спорта, ён кожным нумарам рабіў Гөмэльская капейка наша, скажам так. Выдавац быў прихільнікам у спорт, скажам так, у кожны нумары ёсць асобная графа, асобны раздзел спорт. Гэта вельмі рэдкая з'ява. І у нас табой у Беларусі не захаваўся весь пласт газет. А каб mm -hmm. ехаць за гэтымі газетамі, мне трэба Санкт-Пятersburg ці ў Маскву. Чаму? Та ж беларуская жизнь, ці паўначна заходняе жыццё, які рабіў Саланевіч, у яго там кожны нумар ёсць спаৰтывная хроніка, у нас няма гэтых газет у Мінску. Тоес, каб ехаць вучаць гэтыя часопісы, трэба ехаць у Санкт-Пятersburg, выбачай, там на Астраўскага трэба працаваць і працаваць. Так. Mm -hmm. Тоес У нас, и на сегодняшний день, база, краница знавчая, она только частково ведомая. Фотоздымки наши, и снова-таки, в большинках сховища, фотоздымков дореволюционных, не только тут. Их треба шукать, шукать. У нас их шмат. Наши атлеты, наши спортсмены. Мы нашли фотоздымок первой виленской футбольной команды. Зараз у снежней месяце нашел фотоздымок гомельской команды. Причем, что цикавое, там прописанный гимназист Кублицкий-Петух, он был спортсменом и в Киевской газете подписанный. Курызкі Пётр, хлебшы атлет у Радагоме, лепшы футболіст. У дужках напісана, каб гэтым знімацца, ён кінуў паліць. Больш не паліць. Цыгарэты ён больш не ўжыва. Прям так, у нумар напісаў фота з дымак яго і сідзе напісана: "Вось гэты чалавек займаецца спортам і больш не паліць".
1: На хвіліночку. Прям а вы разумееце. І па латыні
0: напісана: "Sic". Клічнік пастаўлены, напісана: "Ён больш не паліць, бо ён спортсмен". І вось такія людзі у нас узнікаюць целая супольнасць людзей, які гэтым займаюцца. У нас ёсць правілы агульныя, дзе стандартызацыя. У выве сабе, што ў горадзе Гомелі, так і спортом, яны называюцца з яны першы штом трэб калі правілы для агульнаго футбол. але з адаптацыяй пад мясцовасць. яны ў Гомеліёўскай губернскай ціпографіі надрукавалі правілы дагульнаго футбол. Гэта таксама асобны міф у Беларусі. У нас ёсць вокладка гэтых правілаў і ёсць асобныя ад... раздзелы. Сам асобнік У мені, я думаю, што іх тры было мінімум. На самай справе было шмат, але захавалася три. Адзін з іх 59 у 59-м годзе знішчалі ў Ленінградэ ў бібліятэцы, там было затапленне, яны проста выцінулі То есть, ён ёсць у каталогу, але напісана выбыл у 59-м годзе. другі знік разам з Алёй пачатку 90-х. Я ведаю, чакай, які звёз гэтую книжажку в Ізраіль, вось, і трэці таксама адышоў. У нас ёсць фота з дымака тытульнай старонкі, у нас ёсць асаробныя цытаты. Але у нас няма самаго тэксту. ну, на Беларусі яго нема, як экземпляр. Можу прыватнай калекцыі, але вось мае колегі по футболу, і Вершынін, і астатнія, яны я вось, ну, яны не ведаюць, дзе гэты особы.
1: Калі ён у вас, напішыце нам.
0: Будзе цікава. Вось, і узнікае якая патавая сітуацыя. Яны надзелі правілы ў футболе, але там напісана, што судзя мае права праверыць сапагі ігракоў. Сапагі? Сапагі. У чым гулялі, у тым гулялі мясцовая традыцыя і там напісана што калі палка на браме звалілася але мяч паляцеў пад умоўнай планкай гол залічваецца той есть разумееш, у нас ёсць маскўска ліга спорта у нас ёсць рыжскія футбольны клубы у іх ёсць стацана А у нас напісана сапагі праверыць трэба і калі палка з брамы звалілася Дарэчы, на тым самым відэа, які брусіла з таварышамі сваё гэта ўпастаў гулялі, там у іх ляжаць той, як мы з тобой любім, два клуночкі, uh -huh. якія вызначаюць дзе штангі. Так, uh так. -huh. Таму назваць гэта професійным спартом не назовёшь, uh -huh. але летым не менш ну, ж... аматарскім. А аматарскі 100%. Uh -huh. Але ў 13 год у нас фарміруецца ж а професійны спорт. Uh -huh. У нас з'яўляецца тыя, хто займаецца спортом за грошы. Дарэчы, гэта праблема была ў расійскай імперыі вельмі актуальная. Вызначэнне аматарскага спарту і было вельмі проста. Як мы пішам, той, хто атрымвае за гэта грошы, то з'яўляецца аматарым. То все. што плаціць за гэта гроші. Да. Будзе праблемы з olímpskimi гульнямі. Там таксама ж з аматарскім і професійным ёсць праблемы, і частка спортсменаў у імпері, она была ваенными. І ўзнікала праблема, як ім удальніцца ў olímpskimi гульнях, напрыклад, тым жа на Стагорме. Якая была парадоксальная сітуацыя? лепшыя коннікі на той час гэта ваенныя. Тры з іх Безalternatyўна беларускія па паходжанні, Міхаіл Пляшкоў гэта з Магалёўскай губерніі, і Ўладзімір і Дмітрый Фонэксе гэта Віленская губернія, гэта род з ліды Тарнава. Дарэчы, Борыс Скосэраў, першы Андоры і апошні кароль Андоры гэта іх таксама стрычны родючы. Ого. З аднаго роду. З аднаго роду. Без а... Там прям-прям з аднаго роду. Па маці 100%. І ўсякакая праблема, наша Фонэксе з'ялі кубак Карля Юра V. Караля Брытаніў, па сутнасці манарха британського, три гады запар. Uh -huh. Лепшы коннікі на планеці. Клішков взял австрійські кубак, венскі. Але на альпіаду яны не паехалі. А професіоналізм. У аматарскую каманду паехалі таксама выбітныя спортсмэны. Але наших туды, мякка кажыш, не взялі. Бо професіоналізм і грошы, які вы за гэта трамоваеці, пераскаджаюць вам. Ну, вас ведаюць і Так? туда-либо туда, либо туда. Uh -huh. то есть варыяяну не, не так шмат у далейшем што цікаво, адзін з іх стане застаўні кавалерийской школы в Варшаве, другі з іх трапіць у савецкім лагеря і што цікаво, яны амаль там перасякліся все три браты так атрымалася два з іх трапілі в один лагерь за урал uh -huh. з розніцай у год трэці загінем час варшааўскага апластань і атрымаецца uh -huh. что там такі лёсых про 20-30 гадоў. Але і зноў такім мы кажам пра традыцыю, яна захавалася ў савецкі час. І гэтыя людзі, яны працяглі гэтым займацца. Uh -huh. І шахматысты нашы захаваліся. То есть людзі, якія з беларускай перыяды езділі на турнір Мангейма ў 1914 гадзе, яны ў далейшым стануць чэмпіёнамі Савецкого саюза. Яны стануць чэмпіёнамі БССР і гэтак далей. І той жа Коган у сваёй гісторыі шахмат беларускіх, ён пішаш, што вось гэтыя людзі, яны былі Яны захаваліся, яны далі працягвалі гуляць, але ўжо ў іншай сітуацыі. Нашы сакольскія гімнастычныя суполкі стануць пасля вайны савецкімі. Нашы скауты, не забывайце, у нас тут патэжныя скауты, у нас тут шмат-шмат такіх плыняў, гэта дзесятки тысяча людзей, якія ў новым грамадстве ствараюць новую рэальнасць. Расійскай імперыі не хапіла па сутнасці аднаго-двух пакаленняў, каб стварыць такое ну, класічнае грамадства постмадернізацыйнае. Mm -hmm. Мы фарміруем гэта грамадства. Вазьмі нашых лідару лідэру наднацыянальнага руху Якуб Колас. Uh -huh. На ростанях. Так. Класіка літаратуры. І он піша, яго герой Лабанович у турме сядзіць на нарах, глядзіць, гуляюць шахматы і про свойго героя піша: "Я нічога не разумею, але потым тянуся, пачаў гуляць. У нас ёсць ну, такая небаشيжка затым, ка 1925 -го года, зцяняў прошлое, зцяней мінулага, і Якуб Колас піша: "Я шахматы не любіў, але сіў у турму. І а так гулялі. Ну я і прызвычаюся". Uh -huh. І ён піша: у сваіх успамінах, што бы у нас камеля занудны нудны як праграй так дастёнка двернецца, калі возьмеш на ростнях. Ён апісвае героя ў камеру, Лабановічын піша: адзін з нашых праграў, адвернуся дастёнкі і ляжыць. Адзін в, ад, в адзін. Луцкевічшы, Уласу, у Уласу велосипед, у на ровер гэта норма". Паўл Каралёў можа аб гэтым распавесці пра, скажам так, імкненне Купалы Коса пагуляць у шахматы. Вот зараз выйдзе кніга Паўла Каралёва, так так -так -так -так. будзе цікавы сюжэт такім лёгкім стылі пачытаць. У нас ёсць Алый Пашкевіч тётка, але яна, як бы зараз не казалі, с фізкультурных наших, uh -huh. яна вучылася на курсах лезгавта, того самым Петра Францевича лезгавта, і па профілю яна там і большую частку жыцця она зарабляла
1: нічога uh -huh. сабе.
0: Яна і дыплому, як бы зараз сказалі, на в Аустрыцкай импері грошы зарабляла массажам, І, дарэч, і лёс, і як склаўся калі ты пам'яне, шо яна загиня ад підэмію дзе в 16-м годзі, але яна трапіла пасуднаць туды, як срамілася рнасті, mm -hmm. яна фізкультурніцца па адукація, яна не мела медыцинская адукація, яна не скончала гэты курсы, але тым не менш, я вучылася там, і яна атрымала базовы навыки, які выкрыстала в дальнішым для... Папаўні, і свого бюджету. Uh -huh. І можна так сказаў, што для руха на той момант беларускага, польскага, іншага, гэта было прагрэсівной з'явы. Занімацца спортом, фізичной культуры, гэта сачыць за сабой. Гэта прыкмета твоёй адпаведнасці новой эпохе, новым традыцыям новым тендэнціям. Шмарі Левін – шахматы. Хайм Вейцман – яго, кажам так, сястра з кракетам. Вазьмі Ілью Рэпіна – Віцепск. Угу. Uh -huh наша тая самая сядзіба здравнёва, дзе зараз надо даць належна мясццову кіамініну яны аднавілі пляцоўку для ракета, якую рэпень сам зрабіў гуляў кара ракетцамі сябрамі яны адбудавалі гіганцкія шагі такая шыкоўная прылада, нешта шталт карусель для моладзі таксама па ўзорах пачатку 20 Xго стагоддзя і па сутнасці эліта яны гуляюць у гэта яны гэтым займаюцца більшшанкічі ніз голава там паўсюль былі гэтыя пляцоўкі сядзібныя, але ноткі працэс матанзацыі відавочнай калі мы возм сабы горватаў на палесе. Вельмі шмат Віталь Макарэйш выдам мне частку мемуараў польскамоўнай эліты нашай мясцовай у 19-м -го стагоддзі. Там ёсць успаміны у Янінаў Жалтоўскай, і напіша: "Мы з братамі пашлі пагуляць у тэніс». А дзядуля наш кажа: "Якая ж вы шляхта? Гэта не шляхецкая справа. Ну якая з вас шляхта выгуляець у тэніс!» Ваша справа вось на каня сісці пакатацца. Ваша справа пасці там паглядзець на парк. Теніс, бруд, пыл". Вот <laughs> ну, якая ну, ж тут шляхта хлопцы ну вы што возьмизь вілянскія гурткі біску фон-роб uh -huh. З зоткім кажу про мадернізацыйныя працэсы новая шляхта новая каталіцкае духовенства, і біску фон-роб шыкона гуляў тэніс Яму ўжо тады за соах з гакам было ён і, і тышкевіча абыграў ён і, і плятара зіберхплятара абыграў і у спаміна ўсе кажуць біску фон-роб з ракеткай ра тышкевіч толькі не на нашай тэрыторыі, а на сучаснай дытоўскай зямлі, там дзе іс Ландварова, Летваріс, uh -huh. паміж Тракаем і Вільнюсам, ёсць сядзіба Ташкевіча ў Летварісе зараз называецца. Ландварова была станцыя чуўначная, і там каля сядзібы, тэнісны корт. Ось мы ж былі не так даўна загляданы, паглядзелі, што там і зараз гэта пляцоўка і навідадзя не была. Гэта ж ён там зрабіў пляцок, ён і прывёз з Лондана. Ён быў на Булдонскім турніры, uh -huh. і ён пакаштаваў, скажам так. Я гэта выглядае, mm -hmm. як можна побалавацца. Ён купіў сабе абсталяванне і прывёз. У Радзівілу тэнісная пляцоўка, ты зараз калі ў нея сідзіш, гуляеш, у яе была в свой час экскурсія в спорту, Радзівілу. Радзівілу, і, і сабі, пляцовка, тэнис, ў спорт, у гісторыю Радзівілу, Лён Радзівілу, адзін з лепшых спортсменаў 20-га гадоў. І ў яго сабе, што пляцоўка, дзе ён гуляў тэніс, залілі ў савецкі час бетоном, зараз гэта пляцоўка, дыскатэка. Вось ты выходзіш па лац, і на віражы, вось гэта пляцоўка бетону, гэта быў тэнісны корт. На
1: ракет, цікавы спорт, теніс, ну для нас больш-менш такі вядомы спорт футбол, хакей, зразумела, а які яшчэ, ну былі віды спорту, ну незвычайныя, якія былі у нас у
0: водное поло.
1: Водное поло?
0: У нас ёсць праводзадача з 2013 года, што трыцяцкай гімназіі. Не ўсе займаюцца водным поло.
1: Галера. Ну як можна не займацца вадно полу? Ну як тебе
0: не крыўна, але ўсё ж такі у нас ёсць вот гэты вопісы, на самой справе у нас ёніх мастатычных матэрыялаў. Mm -hmm. У нас ёсць цікавыя матэрыялы з 1913 год, калі канцылярыя рассылала тут паперы, хто займаецца спортом, хто не займаецца. Mm -hmm. Мы кажум сёў гружовым тоне, але трэба дать належна, што ў сельскай мясцовасці з гэтым яшчэ было складана. І калі мы кажум, што сяляне там у царскай Расіі там забараняла, там ёсць пытанне эканамічнае. Яны пішуць: у нас грошай". 갑 отдавать туда детей. Снимал у нас гроши, каб заплатить. І местная администрация піша, лана, давайте вот на 20 вёсак, на одну школу мы заплатим из нашего бюджета. Ну, остатнее, выбачайте, ну, нема грошей в державе, мы не можем. Ну, и зараз ситуация не вельмі моцна дрозніваецца". Яны не кажу, мы не можем кожны вёсок за бюджет гэта зрабіць. А абшчыны кажуць: "Ну, вот мы по 30 рублей скинемся, але вось на весь цикл. У нас нема грошей. Тоес гэта, канешне, добрая тэма. прыгожа. Аксана Зікі, як займаецца зараз піша дысертацыю па экскурсіях да І калі казаць, што з да рэвалюцыі было экскурсій, тысячах экскурсантаў, сотні экскурсій, прамыслоў усяго атна, там шыкоўны праект экскурсійны будзе ў яе працы. І наша модернізацыя гэта гульна сацыяльны праект. Чым я і кажу, што канцэпцыя Александра Ханаўскага, дзе ён разглядае модернізацыю як пераход на якаснавы ўзровень, ён закранае ўсе сферы. Mm -hmm. Не можа быць модернізацыя толькі палітычная, ваенная ці цензурная, школьная і фізічна культура і спорт, не дазваляюць паглядзець з нічаканага ракурсу. І, адರೆчы, гэта вельмі добры паказчык не толькі ў колькасці фабрик мануфактур, а паказчык у сацыяльных зменах. No, так. Мы так. можам сказаць, ну, гэта лічыцца, колькі ў нас Пляцова, колькі ў нас інфраструктура і гэта далей і пара ў нас, ну, рэгіёнам Балтыйскім, рэгіёнам там масківскім, прамысловым, адэскім, у адэсе яны падпісалі пагадненне з германскімі таварыствамі, у нас таксама такой была. мазыскія клуб, атрымаў зямлю на беразе ракі, але за гэта ён вучыў гімназісту плаваць. Яны адкрылі пункт дапамогі пацерпелым на вадах. І атрымліваецца, што і дзе грамадства і дзяржавы, mm -hmm. тое, што мы называем прыватна-дзяржаўнае супрацоўніцтва. Так, так. І у нас атрымліваецца, што ў 90-м, 12-м находзіць, у нас ізноўкі не новая ступень ужо ідзе, калі дзяржава зацікаўлена ў гэтым. У горадзе Віцебску па веладром аддалі пляцовочку. Але там напісана: спачатку на год паглядзім, як пойдзе". А потым правілы руху. І спаты, не забывай, што у нас на кожны ровер нумары.
1: Угу. Uh -huh.
0: Ты здаёшь іспыты на валоданне навыками. Ты плаціш за гэта. За нумар ты плаціш. У цябе на кожны год мяняецца колер. Галі ты про терміновачку зарабіла, грошы не заплатіла, мы бачым, што ты едзеш, не з тым колерам. Штраф. У нас ёш шикованы выпадок, у нас в архіві ёсь аутамабільныя просвячані. Штаб с офіцэра Казаріна, ён на аутамабілі Астра обагнав процэссю епіскопам і побібікаў яму Скарга епіскапа, яго конфіскавалі аўтамабіль конфіскавалі правы і адправілі свой Санкт-Петербург бо ён парушу іммараль неформальныя правы. І ў выніку яго правы засталіся, і па сёння яны ў нас, ён іх не забраў, яны ў архіве, у ценным дзяржаўным не ляжаць у скрыні, рэальные правы, яму іх так і не вернули. Ён за імі... я думаю, што яму прасібы был забіць новы там праз год, ну, так. чым двяртацца і ў нашага епіскопа якімсь аджимаць гэтае пасвячэнне на аўтамабіль. І у нас узнікае сітуацыя, што паказчыкі сацыяльных зменаў яны ідуць, яны мяняюцца, але фічна культура і спорт пачатацца да, з таго аддзела, дазваляе паглядзець, якімі темпами развіваецца грамадства, mm -hmm. якія новыя каштоўнасці, культ прыгожавы, культ спорту, дэмакратычныя тенденцыі, роўнасць, сацыяльныя змены. Людзі пачынаюць даведвацца адзін пра аднаго. Калі ў нас у суполцы паглядзець, там няма абмежавання на габрэйскіх, на нямецкіх, на пратэстанскіх чальцоў. Яны ўсе могуць туды ваходзіць. Да 912 года былі абмежаванні для гімназістаў, бо лічылася, што трэба каб іны былі асабно. Ну, людзі, які не маюць адпаведна сталага гавораста, але і зноў так ідуць змены, і потым уже і навучальныя установы далучайцца до агульных. І дзе такая формулюроўка, як, ну, мы бы заста казалі, і грамадства тыпу. У нас жанчына становіцца часткай грамадства ў спаৰтыўным, фізічным сэнсе. У нас з'яўляецца абсалютна роўнасць паміж étnычнымі групамі, канфесійнымі. Вяска, да, яна будзе крыху Так, ну, там іншав образ жыцця, скажі Але так. армія, і знов такі, будзе іх заманюць, заманюць, заманюць. У нас ёсць так. фото здымак Васіля Муханова, чэк, які був армія, потом у ліцькім павеці. Ёсць ёсць ёго на ровары, і он на ровары, пасвіць кару. Яго в руках цыгарэта. Тоець чалек і здоровым образам але і не вельмі здаовым і не забываеш что армія выкарыстоўвае ты ж самакаты так называўся наш ровар у ваенных метах. у нас ёсць складныя самакаты які выкарыстоўваліся в якості, ну скажем так дадаткова сродка для мабільнасці армій генерал карбышу наш табой вядомы чэк який займаўся там стварэннем фарфікацыйных умацаванняў у заходняй Беларусі на мяжы ён падчас давольціга передабыў берасці офіцерам ён продаў площадшаакк берасцей крэбасці і, і купіў ровары і mm за штотрэму ай-ай-ай-ай, но аказалася, што ў крэпосці дарогі то нормальныя. І там можна катацца. І ён піша, як яксё залішце чалавека, яго сябра, дагадзем, што б скіптан дагадзін пакіну мімар, ён піша, што калі нас бы камендантам крэпосці чакікі любіў. Тэніс? Мы гулялі ў тэніс. У нас была пляцоўка ў крэпосці. Але прыехаў новы капітан, ночнавой, а ён фанат футбола. І ён кажа: "Як мы стамляліся? У тэніс гэта што? Раз, раз". А тут кажа, ён придумаў футбол. А гэта ж трэба па 11 чалавек. А гэта ж трэба каб усі бегалі. Ён кажа, мы ўжо па гэтай жары. Ён кажа, а вось мы думаем, калі новага прышлюць.
1: Што будзе? Што будзе? І водне поле. Водне,
0: ну, не, водне поле самае прычына самая кепская сітуацыя. той же кракет раз малоточком, раз mm -hmm. малоточком. І ўзнікае сітуацыя, што у нас амаль усе віды сучасны былі То есть нам складана прыдумаць вид спорта, якога тады не было. Mm -hmm. Я не кажужу пра такія прамежка варианты, як серсо, кеглі, яны былі нормы. більярд быў з'явай амаль пасядзёны ў нашым рэгіёне. А у нас шмат вядомых людзей, якія гэтым займаліся, і мы можам сказаць, што дзясятки гэтых выбітных дзяецаў, будучым, яны пачыналі свой лёс звязаны тым ліку з футболам, з цяжкай атлетыкай, з гімнастыкай. У нас ёсць яшконе фотоздымкі Менску, дзе ў прыватных дамах, у прыватным сектору да рэвалюцыі, у людзей, спаৰтныя пляцоўкі, у сядзібах, гарадскіх сядзібах. Mm -hmm. То есть у нас ёсць фотоздымкі з адкімі ў гістарычным архіве, у гістарычным музеі, яны ёсць, дзе людзі робяць сабе на дачах Ну, пагледзьце, тое, што мы называем сядзібай па замежамі горада, як у Ваньковіча, у Сігёстанані, яны робяць там сабе вось гэтай пляцовачкі для адпачынка і спартыўнага. Ця чай, ровар разяўляецца масава. Там леку палескі ровары, я думаю, музей палескай, які з дрэва зроблены. Ён не адзін такі. Гэта спроба вёскі зрабіць кальку пад горад. Так, так. І ідзе працэс пранікнення. Па сутнасці, яшчэ адно-два пакалення, і хутчэй за ўсё мы патрымалі такое класічнае Швідцкая французская німецкая Але, на жаль, у
1: 1914 годзе пачалася першая да. сусветная вайна, у 1915 годзе яна прыйшла на нашу землю, і потым некім чынам у нас уже было не да таго.
0: На самой справе падчас рэвалюцыйных падзей яны займаліся таксама з спаৰтыўным споборунствам. У нас ёсць успаміны, што мясцовыя армейскія, ну, скажам так, афіцэры ў 1917 годзе гулялі з мясцовымі гімназістамі ў mm -hmm. футбол. У нас ёсць праваздачы, штыны тут гулялі 4 автопровод автопровад. Аутокалонна выиграла мясцовая ў гімназістов, але корэспадынкі, а то писаў, ён піше, «Эх, не было наших лепшых, а то б мы б яшэ пазмагаліць».
1: Так, так, так. Не Ну, дзяўка вялікі. Я просто заслухалася. Тут просто полі не паханай насам рэч. Столькі ўсёго цікавага, і я жадаю плёну больш расказываць. Вельмі цікавая тэма.
0: Ёсць перспектывы, бо сацыяльныя вузэлы аспекты яны мала даследуецца. Uh -huh. Усейскі час, всё ж такі, яны былі межаваны ідэалагічнымі рамкамі uh -huh. 2017 год, і я так, што гісторыкі не займаліся перыядам папярэднім, а праспякі фізічнай культуры і спорту, у іх якако ж не было метадалагічнага вопыту uh -huh. і навыку займацца uh -huh. гэтым. Я хацеў у архіў працаваць з газетамі для чэк, які займаецца бадбінтонам валіболам. Ну, гэта
1: іншая спецыфіка, нас таксама быў, дарэчы, У нас, так uh -huh.
0: дарэч, нас ёсць Кніжічка метадычная 910 года, там 176 виду спортывных і фізичных практикавань. Ёсь ўсё, ад баскетбола і до да того, што мы з табы лічым зараз народной гульнёй, там ёсь 22 вида лапты. Ого, 22. 22 вида лапты. Фантаста. Яна у меня в электронном выгляде, захочу, я там могу даслаць і будзеш практикаваць канадскую лапту, шведскую лапту, індейскую лапту. Точныскі.
1: Да канца жыцця хойдзіць.
0: Спецыяліст па лапцях.
1: <свят> <Чому мне? свят> да. Чаму ж не? Да. Дзякую вельмі, Сергэй, за такі вельмі цікавы распавед. Я прачытаю кніжку і раю ў сям'і прачытаць таксама, таму што яна вельмі цікавая. Вось тут мы толькі невялікую частку з таго, што напісана, абмеркавалі, і яшчэ вельмі шмат усяго ёсць чым можна пацікавіцца, пра фізічную культуру і спорту Беларусі. Дзяку вялікім.
0: Калі ласка, да сустрэча, Ганна. Так. Убачымся.
1: Я вельмі удячна ўсім, што нас да слухаў да канца. Удячна я падпішчикам, патронам на платформе Патреон, а таксама вельмі удячна онлайн гіпермаркета 21 век, які з'яўляецца партнёрам гэтага выпуску. Нагадваю, што ёсць промокод дзягель на 7% на увесь каталог онлайн-гипермаркету на сайте. Спасибо будет в описании, промокод будет в описании. Купляйте спортивные товары, займайтесь спортом, как наша 100 150 год тому. До побачения.
0: До побачения.